0: Välkommen till podkasten till Sentrums kyrkan Sännes. Du hörr nu en tale fra en av våra gudstjänster. Vi har nu i denna nya serien Fake News en bättre historie. Min undertext eller min min idag är trygg kärlighet inom ramme av förpliktelse och Trofasthet. Og før vi hopper inn i dette, så har jeg lyst til å rydde litt opp i begrepene. For når en leser Bibelen, og en leser ordet kjærlighet, så er det, det er egentlig forskjellige greske ord som blir oversatt med kjærlighet i den, norske, i den norske Bibelen, og som vi også bruker om hverandre når vi snakker om kjærlighet. Hva er kjærlighet for noen ting? Og på bibelgresk så snakker han om, og dette vet ikke jeg hvordan den uttaler, men storge, som er den, den ømme familiekjærligheden, mors kjærligheden, fars kjærligheden, den som, den som har omsorg og den som tar seg av sin familie. Så har en filio, som er vennekjærligheden, den broderlige vennekjærligheden og søskenkjærligheden, så har han agape som er den gudommelige, uselviske kjærligheten, den som, som gir av sitt eget og som gir seg selv den selvgivende kjærligheten. Og så har han eros som er den romantiske og erotiske kjærligheten alle disse tingene her er, og i tillegg så har han et annet begrepp også, som heter, eh, jeg husker ikke hva det heter for noen gang, men det er gjestfriheten som, som er kjærlighet mot den fremmede og mot naboen. Så, men eh, i, i dag så skal vi då fokusere på eh, denne, eh, den romantiske og erotiske kjærlighet. For skal en snakke om en bedre historie og løfter fram, hva kjærlighet er i vårt samfunn, så trenger vi også å snakke sant om dette. Og her ønsker jeg i dag å løfte fram Bibelens veiledning. Hva sier Bibeln til oss? Hva er Bibelns blick på dette, og hvordan kan det treffe livet vårt, og hva har det å si for livet vårt på en sånn måte at det kan bli en bättre historie? Hva slags om kjærlighet dominerer vår kultur? En ting som dominerer er en, kanskje en litt sånn, har du lyst, så har du lov. Så lenge det er voksne mennesker som har bestemt seg, som er enige, så er det, det grejt Spørsmålet er, er dette gode rammer for denne romantiske og erotiske kjærligheten? Uh, vår kultur legger også opp til en følelsesstyrte kjærlighet som ofte gir et råd noe, alle dette, følg ditt hjerte. Og hva betyr det å følge hjertet sitt? kanske betyr det, og vil det for i i, i, mange, eh, i mange tilfeller, bety å følge det som, som følelsene sier. Følge følelsene sine, det som føles rätt, Det opplevdes rätt. Og da kan en gjerne ta relasjonsvalg basert på følelser. Og en får overskrift i media som, eller kanskje ikke så mye i aviser lenger, men i i se og hør så finner du det fortsatt at kjærligheten den tok slutt. Menneskehjertet er ifølge Jesus sede ikke bare for godhet. Menneskehjertet er fullt av godhet, men menneskehjertet er, også, er ikke bare fullt av godhet. For det er der sier Jesus at menneskets svik, egoisme og begjær kommer fra han og følger hjertet kan lede til steder der hovedet ikke hadde tänkt at den skulle være, og der en egentlig ikke har lust å være. Så i vårt samfunn og i veiledningen som samfunnet vårt gir på dette områdene, og på å skape rammer rundt den romantiske kjærligheten, så er det en slags skizofreni. Den ene sier ubegrenset frihet, hvor vi kan respondere på følelsene våre, og den andre løfter frem ekteskap og trofasthet som et forsatt ideal som vi oppmuntres til å leve ut. Og spørsmålet er om ikke dette blir en vanskelig spagat for et menneske å stå i. Og kan en gjøre begge deler? Uh, Pamela Andersen, uh, hun sa i et intervju med skavland for to år siden, uh, og vi skal ikke få opp bilder av Pamela, og... Uh, hun sa at den sexuella revolutionen i Vesten har brakt med seg noen bra ting, men har etterlatt sig mange ensomme mennesker. Og så fortsetter du med å fortelle fra hennes venner og si at mange av mine vänner eller hennes venner, som nå begynner bli gamle, sitter ensomme tilbake och skulle önska at de håll fast ved den partneren som de elsket. Så, eh, så i Vesten så har med denne utfordringen. med vi vil ha frihet, og med vi vil ha selvbestemmelse, men så vil vi også ha intimitet. Vi vil ikke, vil ikke være ensomme. Jeg vil være sammen med noen. Jonathan Grant skrev et bok som heter Divine Sex. Han skriver at den vonde ironien er at dagens menn og kvinner ser intime relasjoner som essensielle eller svært viktige for sin personlige identitet, men de kjemper med å forplikte seg helt til de samme relasjonene. Resultatet er kanskje da ensomme mennesker, som Pamela sier, og at den har vansker med å forholde seg til andre mennesker. Når vi skal se på denne kjærligheten, så trenger vi å se med det menneskelige blikket, trenger å forstå hva det er å være et menneske, hvem vi er, men så trenger han også dybdesynet som gör at den ser helheden, og da trenger vi Guds blick på ikke bare det menneskelige blikket, men også Guds blikk og hva Gud sier. Og dette argument er det jo selvsagt ikke alle som kjøper, som tenker, jeg forholder meg ikke til Gud, jeg tror ikke på Gud, så derfor vil jeg heller ikke forholde meg til hva han måtte si. Men jeg har lyst til å frimodig her, jeg tror et tror at Gud er skaperen av jord, og jeg tror at Gud er skaperen av universet. Jeg tror at Gud er skaperen av mennesket, og at han har skapt oss med hensikter, og at vi lever best når vi lever ut de hensikterne. Derfor har vi lyst til å åpne Bibeln i denne serien, og være frimodige på det som en leser der. Vær frimodige på hva Bibelens Gud har for vision, for kjærlighet, sex og relationer og hvordan det representerer en bedre historie. Det kan vi velge som vår veiledning. Vi skal lese en text som jeg leser de, de, første, de første to versene av dette, leser jeg i alle bryllob, og jeg skal fortsette litt nedover også. Og det er fra skabelsesberetningen, fra 1. Mosebok, kapittel 2, og vers 24 og videre nedover. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammer seg ikke for hverandre.» Slangen var listigere listiger enn alle ville dyr som Herren Gud hade laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan spise av frukten på tre nå i hagen, men om frukten på tre som står midt i hagen har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre av den, for da skal dere dø. Då sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene bli åpne, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øya. Et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tog hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpne, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt de om live. Da hørte de lydene av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen, og man og kvinnen gjemte sig for Herren Gud bland treene i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, hvor er du? Han svarte, jeg hørte lydene av deg i hagen og ble redd fordi jeg er nagen, og jeg gjemte meg. Da sa han, hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det tre jeg forbød deg å spise? Mannen svarte, kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av tre og jeg spiste Herren Gud spurte kvinner, hva er det du har gjort? Kvinnen svarte, slangen nær meg, og jeg spiste. Uavhengig av hvordan ser på denne teksten, om en ser på det som historie, eller om en ser på det billedlig, her er det sannhet. Masse sannhet. Og den forteller en, historie til vår, en bedre historie knyttet til våre relasjoner og til vår seksual seksualitet, en bedre historie enn den som vår vestlige kultur eh, forteller, slik Gud hadde tenkt det ifra begynnelsen. De to første versene her sier, «Derfor skal mannen forlade sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp.» Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammer seg ikke for hverandre.» Bare den første der mannen skal forlade sin og begge skal forlade sine foreldre, det er jo ugenspunkt for krangler over hele verden. Eh, ektefeller som sier, ja, i vår familie så gjør vi det sånn som dette. Nej i vår familie så gör vi det sånn. Og så begynner det krangler om ferie, om pengebruk, om hvordan man skal, eh, hvordan skal eh, til, til, til middag og mat, og så videre og så vidare videre, fordi en ikke har gjort denne første tingen forlatt hjemme som en kom ifra for å si at nå ditt hjem og mitt hjem, men det er vårt hjem. Forlader sin mor og sin far og holder fast ved sin kvinne. Det første poenget mitt her i dag, det er forpliktelse først. Kanskje har vi i vår tid blitt vant til friksjonsløse relasjoner, og har litt vanskeligere for å forplikte oss. Det er en amerikansk undersøkelse av 1400, 1400 amerikanske college-studenter, og denne har gått över de siste 30 år, viser at siden år 2000 så har det vært en dramatiske dropp i interessen for andre mennesker. Det mindre sjanse for at dagens college-studenter skal si at det er verdifullt å prøve å sette seg inn i andre menneskers situation og prøve å forstå deras følelser. Forfatterne av undersøkelsen setter denne mangen på empati sammen med tilgjengeligheten til online-spil og sosiale nettverk. En kobling online kan føles på dypet, men du trenger bare å forholde deg den delen av personen som du ser i spilet eller i sosiale medier. Unge mennesker ser ikke hvordan de trenger å forholde seg til mer og øve tider som mister den lysten. Vi kan si att oppslukt i alle som har blitt virtuelle vänner så mistes interessen for vennskap. allt dette sier Sherry Tur Turkle i boken Alene sammen. Sociala medier har gitt oss for, med formål å stimulere vennskap, men med trenger kanskje å spørre oss om kanske sociala medier isteden for har hjälpt oss til att simulera vänskap lära sociala medier oss rytmen av intimitet lära en att mota tillpassa sig den andre lära en att slipas lära en att brynas mot andre som har mot en andre som kanske har andre meningar lära en konflikt lära en det svårliga med en Relation lærer vi å forplikte oss. Når vi ikke forplikter oss, så mister vi rammen som gjør trygghet i en relation. For tryggheten det å vite at det den andre, er der også i morgen. Og den tryggheten kan man ikke få på et romantisk forhold som utelukkende er basert på tiltrekning og på romantiske følelser. Hva den ser i vår tid? En ser et trøblete forhold til relationer og en ser forbigående relationer Seriøse undersøkelser fra USA viser at unge mennesker debuterer seksuelt senere. De har færre sekspartnere, og det er større sjanse for at den er avholden, eller en er jomfru. Og for de som har et kristent verdisyn, så høres jo dette, det høres jo helt fantastisk ut, Unge mennesker har mindre sex, de debuterer senere, og de, har, og de har færre sexpartnere også. Men bag tallet så er det ikke bare det ikke nødvendigvis kristent verdisyn som ligger bag tallet, men det ligger et trøblete forhold til sex. Flere sier at forholdet stress, flere er dårligere og skikker til å takle forhold, og grensene for hva et forhold er, er i ferd med å viskes ut. Journalisten Kate Julian har skrevet en lengre artikel om, om, om Disney-undersøkelsene i The Atlantic, og hun peger på blant annet manglende kulturfokusen innleder et forhold som en av de tingene som, som har ført til, til dette. I USA så har hun en hook kultur som betyr at det er egentlig der en kan ha tilfeldig sex med tilfeldige mennesker, Eh, og i Norge så har jeg noe som heter å holde på. Eh, det, det er liksom nytt for meg de siste ukene, ikke har ikke hørt om før. Men en hold liksom på. Eh, hva er det for noen ting? Og jeg har spurt forskjellige folk om hva det betyr å holde på. Og forskjellige folk gir meg forskjellige svar. For noen sier at hålla på, det er jo å gå på date og drikke kaffe og snakke sammen. Noen sier at nei, det er liksom en hold litt i hånden og kysse litt og blir litt kjent sånn som det. Og så er det masse forskjellige definitioner av hva det vil si å holde på. Det som i hvert fall er sikkert med at når en på, så er en, ikke, en er ikke kjærester. Rammene for hva det vil si komma komme sammen, de er viskes ut og de er utydelige. Kate Julian, hun sier at mange hopper bare av, for en forstår ikke lenger hvordan ting fungerer. En blir usikker, blir usikker på hvor den andre, hvor har en andre, og den andre blir usikker på meg, hvor har du meg hen? Og så peger denne samme journalisten på det som hun kaller The Tinder Mirage, luftspeilingen som online dating gir oss. Uendelig med muligheter, men ifølge samme Kate, mye vanskeligere. Vanskeligere å slå sig til ro med en partner, fordi det er jo alltid en ny mulighet. Det er så mange muligheter. Og online dating gjør kanskje noe av det samme for det romantiske livet som sosiale medier gjør for vennskap. At den bruker i praksis mer tid foran en skjerm enn en bruker i møte med faktiske, ekte mennesker. Relation uten friktion, Et stadig søk etter den neste, og vanskelig å slå seg til ro med den første. En drift mot nye relationer når den relasjonen jeg har er vanskelige. Og siden relasjoner er ufarlige, så er det også enklare. Har han trådd inn i ekteskap og begynner få utfordringer? Ja, men då er det jo ikke så enkelt hvis den er vant til drift mot nye relasjoner. Spørsmålet er om dette skaper en usynne kultur, som bygger opp på uforpliktet forhold. For vi har jo fortsatt denne romantiske ideen om at vi skal møte den andre, sjelvennen, den som er vakker, den som er smart, livsledsageren, kompanjongen, älskaren, Vennen som en kan falle til ro sammen med, som, kan, som er med å gi mening og som er med å gi innhold til livet. Kanske bare den historien som vår tid prøver å fortelle, at den, denne livsleddsager, eller denne personen, er å finne bak den näste, som jeg møter. Den näste som jeg faller for. Og det hjälper oss ikke til å slå oss til ro med den første. Jeg har lyst slag for det som Bibelen sier. Man forlot sin mor og sin far å holde, seg, hold, å holde fast ved sin hustru. Med sin kåne. Forpliktelse. Når en mann og en dame sier ja til hverandre, då skapes det trygghet. Det gir en trygg kjærlighet. Det gir en trygg relasjon, der en kan være seg selv, der en kan slappe av. Det ger også trygghet for ytterkommere. Det er en relation det er verdt å holde ved like. Håll fast. Det har jeg lyst til å si til i dag. Har en ingått en forpliktende relation. Håll fast. For alt i livet, håll fast. Det, det er verdt å holde fast med, og når det er vanskelig, Ordner det utfordrende, for relationer er aldri bare lette. Relasjoner er ikke friksjonsløse. Der er friktion i relasjonen. Hjern slipes mot hjern, sier ordspråkene. Og det vil en oppleve i møte med en andre. Det er vanskelig. Der er krangler i en relation. Der er til med tider av kanskje forrakt, og ting som, som der en ser med et annet blikk på den andre. Men håll fast. Relation er aldri bare enkelt. O trofasthet handler ikke om bare å være trofast mot en omgången. Men livslang trofasthet er det som Bibelen løfter fram, La oss ikke forføre av at det bra det ligger, det ligger hos det neste. Relasjoner er ikke et glanset bilde som ikke snakker tilbake, eller som gir oss friksjonen relationer er vanskelige, og relasjoner er kjørere, og de må jobbas med, og de blir bra med forpliktelse. «Hold på din venn og din fars venn», sier ordspråkene. Håll på din nære familie», sier Jakob, der han forteller om tro i praksis. Jesus som henger på korset, sier til sitt søskenbarn «Johannes, ta vare på min mor.» Det å ta vare på de nære relasjonene og holde fast ved dem, det er verdifullt. Og det forteller en bedre historie. Det fortsetter med å si at de to skal være en kropp. Og her løfter Bibelen frem sex innenfor ramen av forpliktelse. Det har vår tid promoterer sex uden forpliktelse, så er, ikke, så er faktisk ikke resultatet av det hemmingsløshet. Hemnings, Kanskje er det fordi vi oppdager at vi er sårbare. At det er sårbart og intimt. At vi trenger denne tryggheden som forpliktelse gir. Og at det å etablere trygghet først, at det er godt for oss. En har ikke sex for å bli kjent. En snakke sammen og er sammen for å bli en forpliktelse først, og så kommer det etterpå. Journalisten Kate Julian sier at vi har sex fordi det er gøy, det gör oss glad, og det skaper bånd mellom oss. Det handler om hvem vi ønsker å skape bånd til. Forplikt deg til den du elsker, og elsk den du er forpliktet til å ha sex innenfor de rammene. Den forpliktelse som vi leser om her, den er en utgangspunkt for ekteskapet mellom og dama. De to ska være ett. Mannen skal holde fast ved sin kåne, forlade sine foreldre. Og ekteskapet er den dypeste form for en forpliktende relation. Det er et barn som sier det er ikke min familie og din familie, men vår familie. Den kobler to hjem sammen. Det er ikke mitt hjem og ditt hjem, men vårt hjem. Det er et økonomisk bond, det er ikke mitt og ditt, men det er vårt sammen, og det er en juridiske avtale, der en forplikter seg ikke bare å øve for hverandre, men også øve for som en er en del av. Og så er det en seksuell relation, der to blir ett, og det er uselvisk. det er for deg, det er bare deg, og det er alltid deg. Og til slutt her så står det at de begge var nakne, og de skamma seg ikke for hver andre. Nagenhed uten skam. Hvorfor har mennesker så mye skam knyttet til nagenhed og sex? Hvis du har observert dyr, så vil du se at det finns ikke der på samme måten. De bare følger sin instinkt. og de bryr sig ikke om det er som står og ser på, de gjør det som føles rätt og har ingen skam knyttet til det. Hvorfor blir et menneske skamfull hvis en gör det samme? Hvorfor er en skamfull över å være avkledde en? Det er ikke uten grunn at begrepet å bli avkledd handler om å bli påført noe som gjør en skamfull. Hvis en har sett en fotballkamp, og det er en spiss som er steingod, og som skårer mål etter mål, og den er som ikke får det til, så vil den forsvarsspilleren kanskje, Vill det bli sagt om forsvarsspilleren att han ble avkledd i løpet av den kampen, og det är ikke en sånn, eh, se på mig, men det er en skamfull. Jeg ble avkledd, og jeg sto skamfulle, tilbake. Det er ikke noe som en er stolt av ytterpå. Kor tørren og kler av seg. En tørr og klar seg der som en er elsket, der der er forpliktelse. En kan va nagnu den og skamme seg, der der er forpliktelse og kjærlighet. Nora finst trygghet og forpliktelse så vågen og kler av seg sine hemmeligheter. Er det, det er derfor det er så bra at det finns muligheten til å snakke med en lege. Det finnes muligheten til, til å snakke med en psykolog. Det finnes muligheten til å ha sjelsorgssamtaler. For innenfor sånne samtaler så finns det en ramme av forpliktelse. Jeg vet at det som jeg deler med legen, det som jeg deler med psykologen, det som jeg deler med sjelsørgeren, det får forblir i dette rommet. Der finns en forpliktelse hos den andre. Derfor våger jeg å kle av sjelen min. Altså, våger jeg å fortelle om det som er vanskelig, det som er skamfullt, det som, det som, 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 som jeg kanskje ikke våger å fortelle til så mange andre, om jeg finner det samma i en relation. der en jeg elsker? Hvis du skal fortelle noe om deg selv, som du skammer deg over, hva ansikt er det du ser for deg som du kan fortelle det til? Ikke det ansiktet, til en som du vet, elsker deg. Når han har forpliktet seg overfor hverandre, så kan en kle av seg sin sjel, eller vrenge sjelen sin, uten å være skamfull, uten å være redd for å bli forlatt. Han trenger ikke måtte bære på hemmeligheter, han kan være sann uten å bli avvist. De var nakne, men de skammer seg ikke trygga ramar. Ett par med som var tid är at aldrig har nagenhet varit mer tillgänglig. Från min uppväxt så var det norge som en måste uppsöka eller det fantes på någon gutterom i form av Samantha Fox plakater. men utom om det så det var kanske att finna på en arbetsplats där det var mange jobbmän som heier vi fra seg et blad. Men utenom det, nagenhet var ikke en del av hverdagen. Filmerne var forholdsvis påkledde, og en måtte aktivt oppsøke nagenhet. Nå når det er blitt så tilgjengelig, gjennom nettet, gjennom laptopene, gjennom mobiltelefoner, og pornografi har blitt mainstream, så skulle en tenke at det har tatt vekk skammen? Men det er jo akkurat det motsatte som en ser. Sjelden har kroppshysteriet vært så stort og intensivt som det er i dag. Ikke bare blant unge mennesker, men i alle aldre. Ikke bare bland damer, men blant menn. Eh, både träning, kosthold og slankehysteri. Hva for? de en har komplekser över sin egen kropp. Fordi en hele tiden må sammenligne seg med alt det perfekte. Og så skjer noe rart. Det som skulle være naturlig, og som er så tilgjengelig, har ført til en ny bluferdighet og kyskhet. Der en er redd for å kle av seg. Der en skjuler seg. Den brittiske komikeren og skuespilleren, Russell Brand, som, by the way, på ingen måte er et, nødvendigvis et veldig bra moralsk forbilde, men han er svært smarte. Og det er mange intervjuer med Russell Brand der han snakker interessant om mange temaer. Og om dette. Hva gjør all den tilgjengelige nagenheden med oss? Han sier, Russell Brand appellerer til kikkeren i oss. Det objektiviserer andre mennesker, en ser de som objekter, ikke som mennesker. Og han sier med overfører det så lätt etterpå til livet. Og han snakker om seg selv og snakker om å bruke vakre kvinner til å validisere sin egen mannlighet. Og det påvirker evnen til å forholde seg til det motsatte kjønn. Russell Brand sier, «If you're constantly bombarded by great waves of filth, it's really difficult to remain connected to the truth.» Det er enklere å forholde seg bilder på skjermen enn det å forholde seg til ekte mennesker, og ødeleggende for hvordan vi relaterer til kvarandre. Hva gjør dette med oss? Press om å leve opp til umulige kroppsidealer. En løsrivelse av vår sexualitet fra den andre. Det gör vår sexualitet egoistisk. Det objektiviserer og glemmer at bag bildet så er det et menneske. Det er jo ikke så farlig, det er jo bare et bilde. Jesus kjenner menneskehjertet og ber oss om å bevare hjertet vårt rent at vi ikke løser i ved vi gjør fra hvem vi er. Det gir oss urealistiske forventninger og får vridt bilde av virkeligheten og forlegenhet, jeg etter perfeksjon, jeg etter den perfekte kroppen, den perfekte partneren, et kroppspress som ikke er sunt. Hva er en bedre historie? Nagenheten. Uten skam. Den eldgamle historien om at de var nakne, og de skamma seg ikke. Nakenhet koblet til forpliktelse, og til trygge rammer. Jeg kan kle av sjelen min. Jeg kan vise hvem jeg er. Og jeg er trygge på at du skyver meg i kjønna. Jeg, jeg kan kle av klene mine. Og jeg er trygge på at du skyver meg ikke unna. Hvis kan komme opp, Bibeln forteller oss en bedre historie. Bibeln oppmuntrer oss til å forplikte oss. Våge å forplikte seg. Og etterpå til å holde fast ved forpliktelsen. Bibeln oppmuntrer oss, og Gud oppmuntrer oss til å lage ramme rundt denne viktigste relationen. En ramme av trygghet. Det er en vettkor, en har hverandre. Og Bibelen den oppmuntrer oss til innenfor de rammene å klære av seg, kunne visa hvem jeg er. At man kan gjøre det uten skam. Den bedre historien i vår tid vil aldri være å springe rundt og pege, pege Ingen av oss ska peka på når det kommer till rätta. Som tänker på oss själ. Det vi kan göra är att lyfta fram Bibelns ideal. Kanske hämta fram några det som har blivit mista. for det er noe som skjer i en forpliktet relasjon Den kan stola på hverandre Den kan være ærlig med hverandre og den man kan elske hverandre innenfor en ramme av forpliktelse Det var nakne og de skamma seg ikke Gud er ikke av å klæ oss nakne. Avklæ oss. At vi står skamfulle. Gud heller ikke med pegefingeren. Där du ikke fått til, det har du ikke fått til. Det skulle du gjort bedre. Du skulle ikke gjort det. Du skulle heller gjort det. Gud er av å klæ på deg. Resten den texten teksten her forteller om hvordan Adam-Eva var ulydige mot Gud. Det var satt noen ramme for, for, for de. Døde. Her herre treet med innsikt om godt og vondt. Det er livets tre. Ikke, ikke spis av disse. Og så de det, og så gjorde de det likevel. Og så flykta de vekk fra Gud. De var nakne, og de skamma seg. er den bedre historien som Gud forteller og som Gud gir oss i en tid der en kan kjenne på skam knyttet til dette der ting ikke har blitt nødvendigvis enklare, men der ting kanske bare er enda mer kompliserte enn det, det har vært så står det at det herren Gud lagde klær og skinn til mannen og kvinner og han kledde de vår sexualitet og den erotiske kjærligheten, den er sårbar. Det er sårbart å snakke om han, nettopp fordi mange skammer seg. Sårbart lever han ut, nettopp det med er sårbare mennesker, og de relasjonen er sårbart. Det er sårbart fordi det er kjørt, og det kan så fort gå sunt. Men Herren Gud lagt klær skinn, trenger ikke skammer seg, en kan få tilgivelse. La ikke den bedre historien være en moralistiske historie, men la den bedre historien være at Gud lagde klær og skinn og kledde de. Det var et frampeg det som skulle komme. var et frampeg på det som skulle komme. På Jesus som levde et liv uten sunn, uten feil, uten innenfor rammene, for rätt og galt, og som tar på seg hele menneskehetens skam, tar det på seg, er der i vårt sted, skamfulle i vårt sted. Så tar han det som vi skulle fått, og så kan vi få tilgivelse, og så kan den stå en Gud, uten å skamme seg tilgitt dekket av hans nåde dekket av hans kjærlighet for spørsmålet kom jo i ja, men hvem hvis det gikk feil? hvem hvis jeg ikke fikk det til? hvis jeg ikke klarte? og vet du hva med alle er i den båten ja, men det gikk feil der og så gikk det feil der og så fikk jeg ikke det Gud han klærer oss og vi kan stå foran han uten skam kan vi ta oss og oss Herre Jesus jeg beder meg du hjelper oss til å leve en bedre historie Herre, Jesus, jeg du hjelper oss å holde fast ved relasjoner og forpliktelser. Takk er det for det at du klærer oss. Takk er du tar vekk skam. Takk er du tar vekk skyld. Takk er det at du ikke det vanskelig for oss. Takk du ikke klær oss, men du klær på oss. Takk at du har gjort opp for alt, Herre. Herre Jesus, jeg ber akkurat nå, jeg ber om at du berører oss. Herre Jesus, du ser hver enkel en av liv. Takk at du helbreder oss, Herre. Takk at du helbreder relasjonelle sår som er vonde, Herre. Takk, Herre Jesus. Herre, jeg beder meg du gir oss nåde for folk og hverandre. Herre, hjelp oss til ikke å springe rundt og pege fingre, Herre. Herre, hjelp oss, Herre, til å møte alle mennesker. Kjærlighet, Herre. Omsorg om omfamnelse. Herre ber for den som synes det er vanskelig å fast. Herre ber om at du gir styrke til fast. Herre ber for den som synes det er vanskelig å forplikte seg. Jeg ber om mot til å forplikte seg. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør,